0: María Bandera y Lola Pérez Collado, Cope Cool.
1: El demonio canto con hondura. Dice una estrella. una figura. Dectora, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
0: Esto para que quede lo que yo hago
1: duro. Con altura. Noche de travesura, Cultura. Muy buenas,
2: bienvenidos de nuevo a Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. En la primera parte de nuestro programa hablaremos hoy con el diseñador Robert Rodríguez, que acaba de ser elegido ganador de la Mercedes-Benz Fashion Talent. Su colección Despierta Despierta ha sido la escogida por su fuerte visión artesanal a partir de unos recursos mínimos. Pues hoy nos va a contar cómo se consigue esta difícil combinación y además triunfar.
3: Quien más, quien menos, llega a una edad en la que aparecen las temidas y antiestéticas manchas solares. Tras el verano y el sol, parece que se intensifican. Vamos a hablar con el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo, para saber por qué nos salen, si hacemos algo mal, si se reproducen y si es posible evitarlas o al menos matizarlas cuando ya han aparecido. Además descubriremos qué son las manchas blancas y si hay pieles más propensas a desarrollarlas.
2: Y Lourdes Crespo nos acercará al universo influencer, las tendencias que se cocinan ya en las redes sociales. También nos contará cómo han vivido las reinas de las redes estos últimos meses.
3: Y con Paloma Erce abrimos una semana más nuestro kiosco más internacional. Y
2: como siempre la guinda la pone la decoración más cool. Hablaremos con el interiorista José Arroyo de los cambios que nos ha dejado el confinamiento en el hogar. Antes, eh, por el ritmo frenético, no le prestábamos toda la atención que se merecía. Pero hoy se han cambiado las tornas y tanto la disposición. Como la practicidad o la luminosidad parece que están ganando importancia.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
2: Bueno, en las eh, crisis es donde salen las oportunidades. Nos parece cuanto menos una frase valiente e ilusionadora, sobre todo en los momentos que atraviesa el sector de la moda.
3: Y para demostrarlo, hoy estamos encantadísimas de tener como invitado mm -hmm. a un valor, podríamos decir, emergente. Un diseñador madrileño mm -hmm. que con su primera colección presentada la pasarela Sansunego dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid obtuvo el premio Mercedes-Benz Fashion Talent Robert Rodríguez ¿Qué tal, Robert?
4: Hola, muy buenas Muy buenas, Robert <risa>
2: Ante todo, muchas felicidades
4: Gracias, Muchísimas gracias. Robert, eh,
2: es un premio importante que otorga un jurado que ha querido destacar tu capacidad creativa, pues bueno, al crear una colección eh, de vanguardia con, con una fuente, una fuerte eh, visión artesanal también, no, a partir de unos recursos mínimos, como decíamos. Eh, ¿Cómo se consigue esta difícil combinación, no? Algo excelente con eh, artesanal, eh, con todo lo que implica y, y con unos recursos muy limitados.
4: Bueno, pues eh, la verdad que yo estoy muy contento y muy agradecido de que se haya percibido así, porque bueno, uh -huh. yo lo he hecho con bueno, simplemente mirando a mi alrededor, no, en plan no tenía recursos para ir a comprar tejidos, nunca los he tenido como tal y <risa> yeah. y aquí en casa, pues no sé, mi abuela que ha estado por ejemplo con nosotros dos meses se despertaba a las nueve de la mañana y se ponía a hacer ganchillo y se acostaba a las nueve de la noche haciendo ganchillo. Entonces, como que creo que todo eso se ha ido forjando dentro de mí y, no sé, mi intención desde que empecé en el mundo de la moda, estudiar moda hace cuatro años, pues ha sido eso, rescatar nuestro valor que hay en esta región, que tenemos tanta capacidad artesanal y artística uh -huh. y, y, no sé, volver a hacer un producto de, de calidad, pero mirando a nuestro alrededor sin, a lo mejor, a veces, la necesidad de de ir y comprar y hacer, sino que hay cosas de calidad que están guardadas en los cajones y, y, y hay, que, hay que, bueno, sacarlas a la luz otra vez de nuevo.
3: Fíjate que hablamos de vanguardia y una piensa pues en tejidos casi de ciencia ficción y sí. también artesanía, unidos. Esos serían tus dos ejes. ¿Y cómo se puede compatibilizar esa vanguardia y esa artesanía tradicional?
4: Pues bueno, a mí es que eh, lo primero que hago es mirar a mi alrededor, pero como otra cosa que hago en paralelo es como inventar, ¿no? A mí me gusta inventar. Entonces yo me gusta fusionar tejidos, eh, hacer creaciones en cuanto a los materiales y, y darles otra vida, pero desde la actualidad, ¿no? En plan, no simplemente utilizar la artesanía y ya está, sino, por ejemplo, se ha visto en esta colección que había como tules fusionados con lanas, y este tipo de cosas no ganchillos con estampaciones por debajo en otro tejido con foil que es esto que hablas de ciencia ficción no es como como es un papel que se llama foil que hace un, efect un efecto como escarabajo uh -huh. entonces eso con un con un ganchillo por encima entonces es un poco eso es lo que busco no como ser actual pero sin perder y rescatando toda esa fuerza artesanal que tenemos
2: tradicional de tu abuela
4: de mi abuela. ¿De la abuela? abuela sí, sí, sí.
2: Son de ella los ganchillos.
4: Sí, sí, sí. sí. Y mm -hmm. los bordados de mi madre, que los hizo con 15 años. Como antes mía. de Bueno, sí, cuando empezaron a, a producir el ajuar para la boda.
2: <risa> eh, destaca, Robert, eh, también la dimensión de sostenibilidad eh, por los materiales que utilizas, ¿no?
4: Sí. Esto es un resultado, al final. Eh, yo siempre lo digo en plan, yo no... Como decirlo? No, no es mi objetivo ser sostenible. Eh, creo que es una cosa que va conmigo y se uh -huh. ve en el resultado, pero no es que yo diga, vale, voy a ver cómo soy sostenible, sino que veo cosas que mis ojos ven bello y es lo que intento hacer. Y eso resulta sostenible porque resulta rescatar cosas que acabarán en una basura y, bueno, vuelven a tener una vida que merecen, como una primera vida, no una segunda vida, sino otra primera vida.
3: Claro, bueno. es fantástico bueno el título de tu colección es muy simbólico por decirlo así despierta despierta tú sí. estarás como despertando de un sueño por el premio recibido pero por qué ese título
4: bueno ese título es un guiño a la película de Carlos Saura de bueno de, de Prisa de Prisa uh -huh. porque ahí bueno es el cine kinky de los ochenta no que tenía para mí una una visión muy real de de la vida. De hecho, los actores no, no eran actores profesionales, eran chicos que eran recogidos de los barrios, eh, bueno, el protagonista es de San Cristóbal, yo, yo me he criado hasta los siete años en, en la ciudad de Los Ángeles, y he ido al Cerro de Los Ángeles, pues mucho, de cuando era pequeño, ¿no? Y ahí pasa una escena muy, bueno, que para mí es muy importante, que hay un diálogo, que es simplemente como, como pasa en la novel bag del cine francés de los setenta que es la vida como es, es mostrar la vida como es, entonces me parecía muy importante como como reflejar aquello y encima también era una llamada, ¿no?, porque es despierta, despierta, en plan, mm -hmm. era esa unión de, de esas dos cosas, esos dos conceptos.
2: Robert, ¿y cuáles son tus líneas eh, maestras, las líneas maestras de tus diseños?,
4: bueno, la verdad que me gusta mucho trabajar las curvas porque cuando, en cuanto descubrí, porque yo, yo iba a estudiar para hacer un producto para, para los chicos jóvenes, yo era skater y quería hacer ropa urbana, ¿no? Uh -huh. Pero cuando descubrí el maniquí de mujer, pues me encantó y me encantó trabajar las curvas a nivel de patronaje, luego en el maniquí con el modelaje y ahora hago cosas para personas, sin mirar qué son, ni, ni ponerles ninguna etiqueta pero creo que una de las cosas que me define es el trabajar las curvas y la unión de materiales en esas curvas.
3: Bueno, eh, entre tus declaraciones que hemos leído en estos días, has dicho también que es el momento de acercar la moda al público que debe dejar de verla como un objeto inalcanzable. Pues, ¿A sí. qué tipo de público te gustaría acercarte especialmente?
4: Eh, a todo el mundo. o A sea, todo el público espero poder llegar a todo el mundo con independencia de, de todo, de su clase, de su capacidad, de su etnia, de, de su uh -huh. cultura, de todo. Y es por ello que, bueno, en esta primera colección que, que he planteado todo en dos meses, pues es por ello que, por un lado, he hecho las prendas de desfile, ¿no?, que son para, bueno, que son más inactivas. Para la pasarela, sí. Sí, uh -huh. están más trabajadas. Uh -huh. de,
2: de
3: espectáculo, de... un poco, sí. Sí,
4: sí, sí, sí. Y luego también he hecho una colección más comercial con unos precios muy asequibles que rondan en un rango de precios entre los 25 y los 55 euros.
2: Sí, está muy la, bien. Uh -huh.
4: Hablando de una sudadera de mucha calidad, bordada a mano por mí, con los, unos botones que dicen despierta en colores y tal. Y, y bueno, esa es como mi primera iniciación para llegar a todo el mundo. Aparte de que la pasadera le guste a mucha gente o a otra gente no, pero bueno... Que luego haya un producto que la gente pueda consumir, ¿no? Que, que incluso yo, ¿no? que yo pueda comprarlo, porque eh, al final pues estas prendas así que son, pues tienen mucho valor ¿no? y, son, y son caras para la gente de a pie, pues bueno, que puedan llevar un rover, que puedan sentirlo, no a través de una colonia, como se está viendo desde sí, hace muchos cierto. años, sino uh -huh. no, que puedan llevar una prenda. Real. Pues
2: sí. oye, yo voy a buscar la sudadera ahora
4: mismo. Están ya disponibles para todo el mundo que quiera disfrutarlas.
3: Muy bien, pues, estupendo. Eh, Robert Rodríguez, para nosotros ha sido un, plazor, un placer es que contar contigo. Enhorabuena por ese premio importante, ¿Mm? además para una primera colección. Has empezado <risa> muy bien y que siga la racha.
4: Muchísimas gracias. Un Vamos beso, Robert. Hasta todo. luego,
3: Robert Rodríguez.
2: Cada época del año tiene sus problemas estéticos específicos. Ha llegado el otoño, dejamos atrás el verano. Un verano atípico, por cierto, por las circunstancias que estamos atravesando, pero en el que hemos disfrutado del sol y de sus efectos positivos también en nuestro estado de ánimo. Pero no tan positivos en nuestra piel, sobre todo si no la hemos protegido como debiéramos.
3: Bueno, ya que dices negativos... Uno de los efectos más negativos, peores, que se atribuyen al sol es el de ser causante de esas manchas que tanto, yo diría, nos atormentan mm. y que se hacen especialmente pues en nuestra cara, surgen escote, manos. Bueno, pues el, del problema de las manchas en la piel vamos a hablar en el Tiempo de Belleza de Copecul con el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional. ¿Qué tal, doctor?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Muy buenas.
3: Sí. Vamos a empezar por el sol. ¿Produce manchas o más bien acentúa las existentes? ¿Cuáles serían las manchas solares concretamente?
5: Bueno, ambas, ambas son correctas. ¿no? La verdad que el, el sol es el causante principal de, de esas manchitas que, que habéis descrito también en, en esta introducción. Eh, esto, estas manchitas que nos salen en la cara, en el escote, en, en la parte dorsal de los antebrazos, verdad, en la zona de fuera de los antebrazos y de en las manos, las manos y que, y que <risas> nos atormentan eh, sobre todo cuando vamos cumpliendo años porque porque sí. son un poco reflejo de la de la acumulación de la exposición solar, a mayor exposición solar acumulada, a mayor número de quemaduras acumuladas en una zona eh, van apareciendo esas manchitas que es verdad que luego muchas veces después de de dejar la exposición solar en el invierno pueden clarear solas de manera espontánea y se reactivan y luego con la siguiente exposición solar el verano siguiente. Por tanto, ambas es correcta la causa de, de esas manchas y a su vez también las la reactiva y las oscurece cuando las volvemos a exponer.
2: ¿Y cómo se pueden, doctor, clasificar las manchas y cuáles son las más frecuentes?
5: Nosotros a, a nivel puramente médico las, las manchas las clasificamos dentro de, del capítulo de las hiperpigmentaciones, ¿no? del exceso de, de pigmento, del exceso de pigmentación. Eh, y luego ya dependiendo de a qué nivel se depositen o qué tipo de célula sea la que produzca, la que produce, perdón, el, el pigmento, pues tenemos como manchas más frecuentes los léntigos solares, que son esas manchitas eh, marrones chiquititas, marrones claras, eh, que a veces confluyen un poquito entre ellas, que vemos. dorso de manos y en esa región facial que nos recuerdan un poquito a las pecas, pero son un poquito más grandes y a diferencia de las pecas que sí que eh, desaparecen claramente en, en invierno y eh, se activan en verano, los léntigos solares que son una, una lesión del de envejecimiento eh, cada año vamos teniendo más y no se aclaran del todo en invierno y vamos acumulando cada vez mayor número. Luego tenemos otras hiperpigmentaciones más difusas también muy frecuentes eh, que a diferencia de la acumulación de sol de los léntigos solares que vemos en gente pues más edad. En eh, gente joven, sobre todo en mujeres, vemos con mucha frecuencia también el melasma que también es un motivo de consulta muy frecuente después del verano, uh -huh. que se ve activado en, en mujeres jóvenes de eh, eh, edad eh, fértil normalmente o en ocasiones por el uso de anticonceptivos y luego merece la pena destacar, aunque no es lo más frecuente, en ocasiones eh, encontramos lo que llamamos el lentigo maligno ¿no? que comparte un poquito nombre con el primero con el lentigo solar. El lentigo maligno digamos que es una de las variantes de melanoma que encontramos en la cara que a veces inicialmente puede simular un lentigo solar porque es una lesión marrón clara que crece un poquito, pero que a diferencia de este, el, el, la versión maligna, la versión que nos puede dar un problema de, de salud, pues digamos que, que crece sin fin y esa es, es, es bueno siempre tenerla en mente cuando realizamos el diagnóstico de las manchas.
3: ¿Y ¿Qué factores contribuyen a la aparición de manchas? Por ejemplo, uno sería la edad en cierto sí. tipo, ¿no?
5: Sí, 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 desde luego, claro, a mayor edad, mayor sol acumulado, que es que como comentaba antes es el factor principal y luego ya está los, el, el riesgo individual de la persona, ¿no? Una piel más clarita, con ojos claros, que tenga más facilidad para quemarse, va a tener muchísima mayor tendencia a tener manchas que una piel eh, oscura que se pone morena más rápido.
2: ¿Y hay tipos eh, de piel, doctor, más propensas a, a tener manchas que otras? Me refiero, pieles grasas, eh, mixtas, ¿depende del tipo de piel el tener no más problema. o menos manchas?
5: Sobre todo tiene que ver con la capacidad de reparar el, el daño solar, eh, que, que es, como decía antes, un poquito con el, con el color de piel. Eh, las, las pieles más claras, pelirrojas o pelo rubio, ojos claros, eh, eh, pieles pecosas, eh, pieles muy blanquitas, son las que van a tener mucha mayor tendencia a, a aparecer estas manchas.
3: Bueno, con un poco sentido del humor voy a decir que sí, sí. La, las pecas tienen muy buena prensa.
5: Bueno, ahora sí. las Se sí, las pintan incluso. <risa> Totalmente, sí.
3: sí. <risa> bueno, eh, ¿se pueden prevenir las manchas de alguna forma? Porque yo creo que las manchas siempre están al acecho.
5: Sí, es difícil, ¿no? ¿Eh? ¿Preparadas Porque para, para, salir? Claro, claro, para prevenirlas al cien por cien necesitaríamos una eh, fotoprotección estrictísima, ¿no? Que prácticamente es imposible, por lo que eh, estamos todos de acuerdo que, que, que al final el, el sol nos, nos alegra el ánimo, ¿no? Como, como comentabais uh -huh. antes, eh, nos da alegría, eh, la vida al aire libre es muy positiva y, y entonces es, es muy difícil pues cada vez que hacemos el al aire libre a lo mejor una, una fotoprotección del 100% del tiempo. Entonces son muy 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 difíciles de prevenir al 100%, pero desde luego para disminuir eh, su aparición o su probabilidad de aparición pues lo que tenemos que hacer es intentar eh, acostumbrarnos a utilizar fotoprotector y, y a estar a la sombra. ¿De 50 todo el año? Sí, sí, uh -huh. sí, de 50 sería un poquito la recomendación.
2: Y hablamos mucho de las manchas oscuras eh, sí. pero también existen las manchas blancas que las sí. notamos más cuando estamos bronceados.
5: Sí, 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 sí. Eso es verdad que sería como el, el, el complementario del lentigo solar la mancha blanca la diferencia del lentigo solar que lo vemos mucho en la cara la mancha blanca casi solo la vemos en brazos y la vemos en piernas, es curioso que solo ocurre en estas zonas, eh, el nombre médico es la, la hipomelanosis o gutata, es el nombre que tiene con el que, uh -huh. con el que la diagnosticamos y digamos que sería como un poquito una, una, una capacidad agotada de, las, de la melanina en esas zonas de, de producirse en respuesta a la exposición solar, entonces la piel de alrededor se pone morena, pero esas zonas se quedan blancas porque no tienen ya la capacidad de, de pigmentarse.
3: Bueno, yo recuerdo que mi madre la llamaba confeti
5: Sí, sí. Sí. Porque en un, son un brazo verdones? moreno, Ajá.
3: redonditas y Ajá. blancas, sí. y
2: la verdad es que, es que sí que deslucen un bronceado. eh
5: sí, sí, sí.
2: Doctor, y ¿qué eh, tratamientos eh, antimanchas existen para eh, atenuar? Porque eliminar es complicado, pero atenuar este problema.
5: Sí, para, para, para el tratamiento de las manchas tendríamos como dos vertientes. Una sería la, la cosmética, no, la cosmocéutica, que serían eh, pues diferentes principios activos que, que in, intentan inhibir la síntesis del pigmento a nivel celular, eh, pues como puede ser el, el ácido cógico, la niacinamida, eh, la hidroquinona, el, el ácido tranexámico. Son diferentes compuestos que van en, en productos que podemos encontrar en cosmética o a veces podemos formular en fórmulas magistrales en la consulta a concentraciones más altas y, y son efectivos, eh, sobre todo, en eso, en la atenuación, en la eliminación, ya es más difícil. Para la eliminación ya nos tendríamos que ir, yo diría que casi exclusivamente al tratamiento láser es probablemente el único tratamiento que consigue eh, atenuar en gran medida y, 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 con suerte, muchas lesiones eliminarlas completamente.
3: Bueno, y si se eliminan, digamos, como decía usted, con suerte, con las nuevas tecnologías, eh... la dermatología, etc., eh, ¿es definitivo o se reproducen?
5: Claro, es difícil de saber porque cuando eh, cuando las tratamos con láser eh, conseguimos muy buenas respuestas en las cuales desaparece completamente el color, eh, pero puede desaparecer eh, porque hemos eliminado en gran cantidad el pigmento, pero el componente de la célula que produce el pigmento más profundo a veces está ahí y se queda. Entonces quizá hasta que no pasa el tiempo y volvemos a ver una exposición un poquito eh, al año siguiente, podemos ver que algunas sí que pueden reaparecer, pero otras no o sea, es verdad que, que un porcentaje importante de las manchas cuando hacemos varias sesiones de tratamiento láser eh, a, una, a una potencia adecuada, con un, con un equipamiento adecuado, pues sí que podemos conseguir a lo mejor mejorías del 50-60% de las manchas, una eliminación completa es verdad que puede que el año siguiente con la siguiente exposición algunas se reactiven y lo que hacemos algunas veces es por decir eh, hacer algunos tratamientos de recuerdo o, o intensificaciones Claro. un poquito el tratamiento con esos cada año. Eh, cosméticos, eh, cada año hacer, uh -huh. hacer un, un, sí, y además un en recuerdo del tratamiento. Sí.
3: En cosmética es una tendencia, quiero decir que hay muchas líneas completas que, que son, digamos, antimanchas, guanchenen, sí. iluminadoras, es una tendencia marcadísima, porque el problema de las manchas es verdad que más pronto más tarde salen. salen ¿eh? Y envejecen eh, mucho. Y, y, sí. y afean, por eso decía, ator atormentan mucho y yo, por ejemplo, que me he hecho a veces como pruebas con esos aparatos que te dicen todo, ¿no? Y de repente dice, uy, pues las manchas están ahí como no te cuides. No me preparadas año... para salir. Al acecho. Es, al acecho. Es que yo recuerdo que los franceses le llaman flores de cementerio porque, claro, es muy poético pero al mismo tiempo muy cruel porque salen con los años. Claro. Sí.
2: Sí. Doctor, eh, una última pregunta. Eh, eh, he leído que bueno, hay mucha gente sé que usa eh, el limón eh, eh, sobre las manchas como tratamiento para atenuarlas. Es efectivo, sí. es bueno, es sí, perjudicial. Bueno,
5: el, el, el puede llegar a ser efectivo, lo que pasa es que es una cosa poco controlable. El limón lo que tiene es ácido ascórbico el ácido ascórbico es lo mismo que la vitamina C entonces el limón digamos que tiene vitamina C pura. Eh, el problema es que cuando utilizamos algo natural ¿no? como una fruta pues no es como cuando compramos una ampolla de vitamina C al 20% un limón, un limón puede llevar una concentración el limón que abro al día siguiente puede llevar otra concentración y luego el, el, el jugo del limón no está preparado digamos para absorberse por la piel a diferencia ah, claro. de cosas que están preparadas entonces eh, no es daño bueno, quizá podría irritar un poquito porque un limón que sea muy ácido, pues el ácido, eh, un pH muy bajo, puede puede causar un poquito de irritación en la piel y potencialmente tiene el sentido de que, de que bueno, es la vitamina C es verdad que ayuda a despigmentar, pero digamos, no es lo adecuado porque es, es, sería un tratamiento un poquito aleatorio. Claro, claro. Y, y sí es que hay coronado. que
2: tener mucho cuidado después de no tomar el sol después de haberoslo claro, aplicado, claro. ¿no? Sobre mm. todo
5: si hemos aplicado una claro. Claro.
3: Muy bien, doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional. Le damos las gracias por habernos aclarado, y nunca mejor dicho, <risa> nuestras dudas sobre las manchas.
5: Muchas gracias.
2: Un saludo, hasta
5: luego, doctor. Hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool. Bueno, el otoño
2: ya está aquí. También el cambio de armario de las influencers y las celebrities. Y también de nosotros, del resto de los mortales. Qué miedo también. me da. Yo todavía no, no me verdad he verdad que nos olvidamos de nosotros. Sí.
3: Bueno, eh, si en el anterior Copecú -Cool hablábamos de las tendencias de entretiempo, ahora sumamos las de la nueva temporada.
2: Y lo hacemos con Lourdes Crespo, Light Girl de Copecú. -Cool. Lourdes, muy buenas.
6: Hola María, hola Lola. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, aquí otra semana, ya empieza a llegar el mal tiempo, nueva temporada de otoño. Y, sí. y bueno, lo que lo que habéis dicho, ¿no? Las influencers y las celebrities van cambiando las prendas. Nuevas tendencias esta semana. A ver. Esta semana, que aunque no haya todavía ha llegado el mal tiempo y el frío como tal, sí que hay una prenda que se ha repetido mucho en varios conjuntos de influencers, que son los abrigos largos. Vuelven. Que han, sido, mm. lo, han sido los grandes protagonistas a modo gabardina eh, o abrigos largos. Eh, y que la han llevado sobre todo Alexandra Pereira, los que más han llamado la atención, o Natalia Cebrián. Eh, y lo que llama la atención básicamente es, es que el abrigo, la prenda larga del abrigo, es lo que llama la atención en el conjunto, porque luego sí que utilizan otras prendas básicas y cortas, que es lo que también llama la atención, que a pesar de que estén abrigadas, eh, utilicen pues, prendas cortas debajo. Sobre todo el que más eh, ha podido destacar ha sido el de Alexandra Pereira, que sigue en París, y eh, lo ha llevado con... O sea, un abrigo beige, con tonos azules y blancos, un azul un poco eléctrico y que al final da un poco de color a estos días que están siendo un poco oscuros.
2: ¿Pero prendas cortas? ¿Qué te refieres? Manga corta, camiseta manga de corta, manga corta, pantalones, pantalones cortos?
6: En el, en el caso de Alessandra Pereira lo lleva con, con una básica, una camiseta básica negra y con uh -huh. unos pantalones cortos. Bueno, eso es porque todavía
2: el... no hace mucho frío. Sí,
6: claro, claro,
2: pero Dale final, el tiempo y ya verás función. cómo se pone el pantalón largo. No, pero, Lourdes, ¿son
3: oversize o normal?
6: Sí, sí, suelen ser, más, o sea, suelen ser abrigos grandes, sí. eh, es lo que más destaca. Al final también es una moda, la moda XXL que hablábamos también la temporada pasada, que se ha uh -huh. mantenido tanto en la temporada pasada de otoño como en la temporada de verano, y ahora vuelve a repetirse esas prendas XXL o el tie, y, y bueno, se está viendo ahora los abrigos largos, y como decís vosotras, no solamente con las prendas cortas, esto va a durar durante toda la temporada y seguro que le van a llevar muchas influencias uh -huh. más. También hablamos en este capítulo de los jerseys, en, la, en el capítulo anterior hablamos de las camisetas cortas sin mangas, y en esta ocasión son los jerseys que las influencers lo que lo que llama la atención es que lo están utilizando como una única pieza con pantalones o como vestidos también. Ajá. ¿Y, y, eh, y sin, llama... sin manga? Sin mangas es lo que llama la atención, que son sí. jerseys sin mangas, bien con cuello vuelto Todo o, con, o con cuello de pico. Y ha destacado sobre todo pues los looks de María Valdés y Sara Baseiredo, que lo han combinado con una tendencia que hablamos la semana pasada, que son las eh, camisas boyfriend. Mm. Y, que eh, se lo pides ya... prestado
3: a tu chico, por ejemplo.
6: Totalmente, sí. se lo coges a, o al hombre de la casa que tengas y, y lo combinan con los jerseys. Entonces, son dos tendencias mezcladas y que quedan bastante bien.
2: Y ah. los chandals que a mí esto me ha llegado
6: al alma. Chándal. La verdad que a mí me ha, me ha llamado bastante la atención. Yo creo que también lo están lo están un poco sacándolo de los estándares porque al final pues estos días que estás sacando claro. eh, las prendas de verano, pues al final quieres estar cómoda en casa. Y, y sobre todo pues lo han llevado influencers, que también llama la atención esto, tanto nacionales como internacionales. no porque Al final siempre la moda americana va un poco adelantada, pero en esta ocasión sí que es verdad que hay una influencer de California que se llama Julie Sar Sariñana, que, que la ha utilizado, ah, se ha puesto un chándal con tonos beige, blancos, grises, un poco más oscuros y eh, la que es nuestra otra influencer española que es Carla Hinojosa que la ha utilizado en tonos grises pero lo que llama la atención de estos dos chándals que no son chándals de estar por casa sin más sino que lo han utilizado como un estilo Sara Jessica Parker que iba por casa con chándal pero se pone muchas joyas sobre todo pues si y taconazos? collares, taconazos, <risa> bolsos esa es una moda además muy americana de ir en mm. chándal con muchos accesorios. Y la verdad es que está llegando a España muy fuerte.
2: Mm, bueno, así va Rosalía.
6: Totalmente, Rosalía, <risa> las Kardashian, también. Todas, todas al final, todo llega. Eh, otra de las, de las modas que también está arrasando ahora, que comenzó con no solamente por las mechas eh, que llevó Aitana en su, único, en su último videoclip, que son mechas en dos tonalidades, nos recuerda un estilo retrochic de los años 60-80 mm. y que no solamente se está llevando en, en las mechas de Aitana y que también están llevando otras influencers como Susana Bicho, que también eh, lo, está, lo ha subido en una foto en sus redes sociales, pero también además del pelo, eh, la influencer Mafalda Patricio ha mostrado en redes sociales dos instantáneas que son prueba de ello, un conjunto con una camisa blanca en donde al final lo que destacan son los pantalones largos con cuadros y, y muchos colores variados, ¿no? Colores llamativos, en diferentes tonalidades, que recuerdan un poco, a, pues a, moda, a esa moda cuéntame cómo pasó, ¿no? Como digo yo. Sí. Un poco de, de esa combinación de camisas también, esta está misma influencer Mafalda también ha llevado una camisa en tonos rojos y marrones, que al final esos dos colores son colores que nos recuerdan pues, a este estilo retro y eh, ya para terminar la semana de las influencers, hay, bueno, esto es más que un influencer, es una celebrity y una actriz que bueno, que está posicionada en, en el podium que es María Pedraza, que, que ha llamado mucho la atención en el Festival de Cine de San Sebastián, ha hecho gala de su estilo en una de las ciudades más señoriales y una de las ciudades una de las cunas de la moda de nuestro país, ¿no? y del mundo. Y, y sobre todo ha llamado la atención con con su maquillaje, ¿no? Porque ella llevó a una de las galas un vestido negro ...con transparencias, que eso sí que se vio hace un par de años esa tendencia... ...pero que lo ha sumado a un maquillaje pues muy estridente... Eh, ...de colores, de, en este caso un color azul muy oscuro... ...que casi nadie tiene los ojos azules... Y entonces como que ha llamado mucho la atención... Y, ...y mucho maquillaje sobre todo, ¿no? Destacando sobre todo los ojos. Y las pecas falsas, que esto es una tendencia que lo adelantaba las influencers... ...a comienzos del verano y que la verdad que, que sigue siendo una tendencia y que se mantendrá seguro. Bueno, bueno hablando de viene, pecas, sí.
3: acabamos de hablar con el doctor y, y comentábamos eso, que, que las pecas, si hablamos de manchas, son las que mejor prensa tienen, por decirlo sí. frívolamente. Sí, <risa> Hasta porque son un aspecto pinta.
2: juvenil, a sí. diferencia de la mancha que envejece. Claro, eh, las pecas pues, eh, son Además, graciosas.
6: Son Sobre to todo si son falsas. ¿eh? Sí. Lo natural que parecen
3: falsas, que es lo que llama
6: la atención. digo La gente que tenemos pecas de verdad, oye ahora se las pintan y, y naturales completamente. Pues
2: por cierto, en Cope Cool en nuestra pestaña de cope.es ahí tenemos un tutorial de cómo eh, pintarse las, eh, las pecas falsas, de cómo ah, hacerlo ah. en casa que pues tiene difícil, su aquel eh, Lourdes, <risa> qué difícil, ahora, qué difícil. que <risa> ha sido un placer Lourdes Crespo, hasta la semana que viene, un beso
0: hasta la semana que viene, hasta luego abrazo. Adiós Lola Pérez Collado y María Bandera
4: Cool. Llega el
3: momento de abrir la trampilla de nuestro kiosco internacional con Paloma Erce, periodista de moda. ¿Qué tal, Paloma?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí andamos. Hola, Paloma, buenas.
3: ¿Cómo está ese kiosco?
1: Pues eh, la verdad que lleno de, de novedades. Tenemos la suerte de que a pesar de que hay incertidumbre en la industria, pues se siguen sucediendo... Las noticias. Eh, la primera de todas es que, bueno, Estercañadas Cañadas, que yo creo que para quien le guste el mundo de la moda es una de esas tops que siempre se nos viene a la cabeza, eh, pues la noticia es que vuelva a la moda tras protagonizar una portada de Vogue España 20 años después. Y está
2: igual, yo la he visto, ¿está igual?
1: Está exactamente igual, la verdad es que qué pacto con el diablo ha firmado eh, Estercañadas Cañadas, ¿no? Esto demuestra que al final las modelos están hechas de, de otra pasta y la noticia es eso, ¿no? Que después bueno, tampoco es
2: años, muy mayor, tiene 43 años.
6: 43, que
1: parece 43. que estamos
2: hablando de que tenga, pero no tiene 43 años aquí. Pero que parece menos.
7: Sí, pero vamos, des, no, desde eh, luego... Que está tener igual. Pico,
2: ¿eh? sí. bueno, es...
3: Desde luego era una top top, ¿eh? Antes era de que se hablara top. tanto de las top. Que desapareció
1: de repente desapareció de repente por un problema de salud, de hecho en la revista Vogue pues hay una entrevista en la que se explica eh, todo esto muy bien y bueno no es o sea este año no es su primera aparición en la industria porque ya la vimos el pasado mes de febrero en el desfile de Balmen que eso fue la verdad es que notición para empezar el año y, y bueno pues al final la Alicantina retoma su carrera y, y vuelve, a ve vuelve 20 años después eh, a Vogue, una fotografía que, como habéis comentado, sale ya estupenda, es en blanco y negro, y está firmada por el fotógrafo Nico Bustos. Y la verdad es que eh, merece la pena, no porque este tipo de, de noticias demuestran que al final las modelos están hechas de, de otra pasta, no que no son solo una cara bonita, que al final hay muchas cosas detrás y la genética es un fuerte que, que no todo el mundo tiene. O sea, que al final no todo el mundo puede dedicarse... ...a este tipo de industria.
3: Desde luego. Bueno, seguimos con famosas... Y Rihanna, que, y... Rihanna
2: confirma que su desfile podrá verse por televisión. Ajá.
1: Eso es. El próximo 2 de octubre, hay que apuntar esta fecha en la agenda... Eh, Rihanna presenta por segundo año consecutivo Savage for Fenty Show que bueno, esta línea es, un, es una línea que tiene de, de lencería y sobre todo es una línea que gusta mucho la industria porque al final promueve la belleza da igual como, como sea tu cuerpo y bueno, pues el año pasado la cantante ya confía en la plataforma Amazon Prime Video para presentar el primer desfile de la marca este año, pues tal como están las circunstancias volverá eh, a, a presentar el desfile en el mismo formato y la noticia es que justo me he enterado hace poquito, es mm -hmm. que Rosalía a lo mejor va a actuar en el show. Tendremos que esperar al, al 2 de octubre, pero bueno, nuestra cantante más internacional en estos momentos podría actuar de, de la mano de Rihanna en, en este show que promete ser uno de los desfiles del año. En estos momentos en los que no hay muchas presentaciones y muchos sí. eventos, pues y tenemos desde muchas luego. ganas de, de a ver qué pasa. Un espectáculo, octubre. vamos. Se agradece.
3: ¿Mm? ¿Y, ¿Y qué más protagonistas hay?
1: Pues mira, hablamos de Raph Simmons que ahora mismo es... Eh, Director creativo de Prada, con Micha Prada, que además fue una noticia también de este año. Y bueno, pues la noticia es que va a lanzar una línea femenina bajo su propia firma. Tendremos que esperar hasta el 23 de octubre para ver cómo va a ser su primera colección. Pero bueno, siendo él como es y todo lo que ha hecho con Dior y, y en fin, y sus líneas minimalistas, pues eh, tiene pinta de ser muy llamativo. No sabemos si será a lo mejor un, un cómputo de todas esas tendencias de haber pasado eh, por varias firmas de director creativo o será algo como Marcel, más él, más, más personal, más minimalista, eso uh -huh. es. Pero, pero tiene muy buena pinta y nada, eh, a finales de mes, eh, pues también estaremos atentos porque como hemos dicho, el Belga prepara el lanzamiento de su primera temporada como codirector creativo de Prada junto a Mircha Prada, así que nada, veremos a ver qué, qué nos enseña el 23 de octubre con su línea y veremos a ver qué nos enseña a finales de este mes eh, en el desfile primavera-verano 2021 de la marca italiana.
3: Bueno, pues eh, tú nos lo contarás todo, queda ya poquito para el 23 de octubre.
1: No queda nada, nada. Y para el 2 de octubre de Rihanna, menos. O sea que tenemos muchas fechas en el horizonte y muchas noticias en el kiosco. A
2: ver, vamos a rezar, ¿eh? <risa> a Venga, Paloma. Un abrazo. Un Paloma. abrazo muy fuerte, Paloma Erce. Hasta un luego. Adiós. Chao.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool. Está claro que el confinamiento
3: ha provocado un cambio en las tendencias de interiorismo y decoración. Yo creo que valoramos mucho más los espacios, la funcionalidad de los muebles y las necesidades reales de ese
2: día a día. ¿Y por qué esa necesidad de cambio? Se lo vamos a preguntar al interiorista José Arroyo. José, muy buenas.
7: Buenas tardes.
2: Por qué tenemos esa necesidad ahora de cambiar nuestra casa, pero en qué sentido cambiamos nuestra casa?
7: pues yo creo que nos damos cuenta de todas esas, de todos esos momentos que durante, durante nuestra vida no, no hemos percibido no de las necesidades que tenemos cuando, cuando verdaderamente pasas tiempo en un lugar y verdaderamente lo usas y en este caso pues pues hemos tenido la oportunidad de, de, de saber lo que es en un momento dado un sofá cómodo de saber lo que es un, en un momento dado un colchón donde dormir y donde en un momento dado descansar para, mm. para poder eh, encontrarse a gusto. O una luego, silla incómoda
2: pues, para teletrabajar.
7: Teletrabajar, <risa> claro. De tener mm. lo que es un poco tu, tus instalaciones, ¿no? Para poder teletrabajar toda esa tecnología que hasta ahora quizá le estábamos dando más importancia igual para el ocio, para, para otro tipo de, de actividades, pero no para lo que es la necesidad real ¿no? sobre, sobre algo. Y eso nos está llevando nos está llevando a apuntarnos en, en, todo, en todo ello.
3: ¿Qué aspecto adquieren entonces protagonismo en esta nueva forma de decorar y organizar las viviendas?
7: Sobre todo, sobre todo para mí es muy importante tener los espacios bien ordenados, para que en un momento dado no tengamos tampoco esa sensación de desorden y de como de, de agobio, ¿no? que nos puede provocar la cantidad quizá de, de horas que vamos a pasar en, en, en casa, en este, en este caso. Entonces, dentro de todo ello, eh, las piezas eh, imprescindibles que, que yo creo, donde yo hago hincapié, es, eh, por un lado… Todo aquello que tenga que ver para poder teletrabajar si ese si es el caso uh -huh. y si no es el caso pues eh, en el momento de descanso pues ese salón en el cual tú puedas tener un ambiente agradable ordenado con con esa transmisión de, de calma, un sitio donde en un momento dado poder hacer esa esa vida que antes se hacía tanto y que, que, que es cierto que durante un tiempo pues yo creo que ha pasado un segundo plano que es el momento cocina donde uh -huh. se pasaban tantas horas. Y luego, por supuesto, pues esa parte de descanso, ¿no? Donde tú en un momento dado vas a descansar y necesitas que, que verdaderamente tus cosas estén en su sitio y, y, y puedas organizar todo bien. Con lo cual, esos armarios donde antes quizá pues estábamos un poco más, bueno, tengo aquí, tengo allí, pues ahora parece como que, que lo, lo, lo le dedicamos más tiempo a, a ordenarlo. Con lo cual, este tipo de elementos, como muebles y, y sobre todo... Eh, pues le damos la importancia la importancia que el COVID nos ha hecho... Claro. Joder.
2: Y además del orden, José, eh, he leído que propones eh, fusionar eh, distintos espacios. Eh, es decir, eh, los espacios que se puedan fusionar, claro. Eh, salón y cocina, porque entiendo que dormitorios mmm, con salones no. Eh, salón y cocina o mmm, dormitorios y baños.
7: Te cuento. Eh, al final... Los, los espacios en los que en la mayoría de las casas
4: de, de los
7: españoles eh, que los españoles contamos ¿no? pues son espacios son viviendas con con no una cantidad de metros excesivos con lo cual yo lo que propongo es esa fusión donde de alguna manera podamos combinar eh, los dos ambientes para que eh, ese momento de de living, ¿no? donde tú de alguna forma haces como 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 ese, esa relación social dentro de, 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 de las personas que viven en tu en tu casa uh -huh. pues puedas, puedan tener esa conexión claro que siempre sin perder sin perder en un lado lo que es la confortabilidad de lo que es un salón por tener una cocina unida y la utilidad o la practicidad de una cocina por tener un salón al lado entonces todo eso de alguna forma pues con elementos como pueden ser islas que de alguna forma hacen como esa, esa unión entre un, un lugar y otro, eh, pueden funcionar a la hora de, de mezclarlos. Y de esta manera, que conseguimos? Pues conseguimos tener a, a diferentes eh, diferentes integrantes de la familia comunicados y tener un espacio que de alguna manera pues nos da como un poco más de, de expansión porque evidentemente al juntar los dos elementos duplicamos de alguna forma un poco ese espacio.
2: Claro, salón y cocina, entiendo.
7: Por ejemplo, por ejemplo podría porque ser... qué más de...
2: opciones hay?
7: Hay más opciones en las que, pues, por ejemplo, otra de las opciones que nosotros hemos, últimamente estamos haciendo y trabajando es cuando existen dormitorios infantiles, esos dormitorios con esa zona de juego, donde de alguna manera después se comparten, pues lo que intentamos integrar es como, como la, el que se genere un gran espacio en el momento en el que se está utilizando veo eh, como ocio todo ello, pero que cuando esto tiene que ser de alguna forma una, un espacio más relajado y más de descanso, esto pueda de alguna forma compartimentarse y que y que se genere la, la intimidad que cada uno de, de ellos lo pueda lo pueda llegar a necesitar.
3: Bueno, parece que también se da ahora mucha importancia a incorporar vegetación en, en el interior, instalación de cristales, espejos. Sí, se busca mucho ves, la luminosidad.
7: La luminosidad se valora mucho. Muchísimo. La luminosidad es un elemento que en el, que en el día a día, bueno, los que, los que somos del norte, cuando bajamos al sur y, y, te, y vemos esa, esa luz... ...pues ya eso para nosotros es como... ...entonces ahí es donde yo aprendí a, a valorar lo que es la, la luminosidad de, de cualquier espacio... ¿no? ...la luz natural con, con que te entre y, y, y que de alguna manera proyecte dentro de lo que son los espacios... ...es muy importante para tu situación emocional incluso de, del día a día... ...con lo cual eso lo que nos ha obligado, lo que nos ha incitado es a dividir espacios... ...pues mediante mamparas con vidrio... Eh, generar zonas de espejos que de alguna manera nos reflejen y nos hagan proyectar y potenciar más esa, esa iluminación los tonos claros hemos ido a, a coger tonos claros y luego claro por supuesto que la vegetación la vegetación es algo muy importante no ya lo, simplemente lo tenemos en las ciudades toda ciudad tiene lo que es como esa especie de parque central no que es el pulmón un poco de esa ciudad pues uh -huh. en las casas es un poco igual al final tú con esa vegetación lo que le das es ese pulmón a todos esos espacios que, o apartamentos que no tienen la suerte de tener un jardín en, en, en la puerta. Sí, de es que
2: qué zapatos. alegría de haber en casa una planta eh o flores. Eh, José, eh, en el programa anterior, en el podcast anterior, nos comentaba Modesto Lomba que en la moda post-Covid los creadores apuestan por menos cantidad y más calidad. ¿Sucede lo mismo con la decoración?
5: Sí.
7: Ahora lo que, lo que nosotros estamos viviendo es que Así como habíamos vivido un momento como, como de menor importancia sobre las, sobre los elementos, ¿no? sobre un sofá o sobre una mesa o sobre una silla, eh, se, todo se valoraba más como, bueno, pues ahora... Voy a comprar esto, decoro con esto, pero pensando un poco en el que mañana, de alguna forma, pues iba a existir más un cambio o, o más muebles o lo que fuese. Desde, desde, en, este, en esta situación, lo que la gente nos está pidiendo verdaderamente es que lo que realmente hagan, o sea, hacen, eh, sea de mayor calidad. Sea de mayor calidad porque finalmente, al final, eh, visualmente va a ser muchísimo más agradable. Más confortable. Eh, por otro lado, lo que es eh, la, la, la practicidad, ¿no? Pues va a ser mucho más utilizable. Te va a apetecer más porque tú, de alguna manera, pues eh, sobre un elemento con pues, los sofás, por ejemplo, aunque la gente no lo termine de, de valorar, pues tú, hay, hay elementos que, que con lo que es, es la, las espumas, las esponjas, las estructuras, que ayudan a que lo que es el, el descanso sea más, más apreciable. O uh -huh. una silla, lo que es la ergonomía de lo que es una silla con un estudio, con un tipo de, de, de tejido, con X, también es mucho más agradable a la hora de sentarte en una mesa de, claro, desde de luego. Comedor. Entonces, al final la gente ahora mismo está valorando más lo que es la, la, la calidad, más que la cantidad.
3: Sí. ¿Y el empleo de materiales nobles, por ejemplo?
7: Sobre todo. Sí, sobre todo materiales nobles, porque de alguna manera... Eh, el, la nobleza de lo que es eh, ese tipo de materiales como puede ser la madera o como puede ser el textil que, que en un momento dado también había como desaparecido mucho no habíamos entrado mucho como en ese momento policarbonatos y ese tipo de, sí. de materiales uh -huh. pues de esta forma al final hacen como más no sé, como más como más mollido yo es que es como una sensación como de algodón lo que siento cuando de alguna manera me, uh -huh. me meto en ese tipo de materiales no como más más presto de toda esa casa hace como, como más que te apetezca, o sea más apetecible.
2: Pero además, eh, entiendo que en este en este sentido, eh, también juegan un papel muy importante eh, rescatar muebles eh, antiguos, muebles, muebles familiares que eh, muchos, claro, con materiales nobles, que también le dan personalidad a la casa, ¿no?
7: Bueno, eso ya, eso ya depende un poco del estilo, un poco de de quien, de quien esté haciendo lo que se la conjunción, el interiorismo, la decoración de esos espacios. Yo, personalmente, mi, mi estilo es así. Yo, de alguna manera, soy una persona que, que, que juega mucho con cada uno de los elementos de, de la decoración de cualquiera de los espacios, intentando con ellos crear y contar historias, ¿no? Para que cuando yo entro dentro de esos espacios, yo, o evidentemente, más que yo, quien entre, de alguna manera, siempre... Eh, pueda escuchar una historia, ¿no? Que la sensación, sobre todo la sensación, mm. sea un poco de, 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 de historia, de que de que no sea plano, de que en un momento dado no sea eh, algo como como estandarizado. Sí, y pero qué bonito verdad,
2: recordar en nuestra casa nuestras claro, raíces, ¿no? Y raíces, algo que, que nos traiga recuerdos. y ese, pues,
7: mueble, eh... ese mueble aparador, ¿no? Donde de alguna sí. manera pues, uh -huh. te apoyabas las cosas cuando eras niño, cuando ibas a casa de tus abuelos. O...
2: Exacto. José, pues ha sido un placer, José Arroyo, interiorista. Eh, tomamos buena nota de todo lo que nos has contado. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. No, no. Hasta no, no. luego, adiós. No, no.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
3: se nos ha acabado el tiempo esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy
2: ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es Cope Cool podréis encontrar estas y otras noticias de las que hemos hablado hoy en el podcast también en nuestro Instagram arroba Cope cool, y nos vemos en 15 días hasta entonces la calle que canta su canto de diario el mundo moviéndose y yo sé que tienes miedo y no es un buen